0: As línguas dos bajuladores são mais macias do que seda na nossa presença, mas são como punhais na nossa ausência. Bajuladores são como as plantas parasitas, abraçam o tronco e ramos da árvore para melhor aproveitar e consumir. A bajulação é a moeda falsa que só circula por causa da vaidade humana. Necessidade de bajulação é complexo de inferioridade. Tanto quem bajula como quem aceita e gosta de ser bajulado uh, sofre desse mal. Inicio, né, falando essas frases aí que, que correm pela internet falando sobre esse assunto. E tal. A gente sabe que não dá pra confiar nos, nas. Nas autorias, né? E tudo mais, de quem disse, quem não disse, mas enfim, ficam essas frases aí soltas pra, pra gente, né? Dar um start aí nesse papo. Tá? É importante que a gente se mantenha distante desse tipo de. Esse tipo de, de pessoa, né? Assim, bajuladora, principalmente porque é importante ter pessoas que avisem a gente quando a gente erra, né? E o bajulador, ele nunca faz isso. Ele não, na verdade, a última coisa que ele quer é que a gente saiba quando a gente tá errado. Então. É. É contraproducente, é, não fomenta a evolução, né? Em nenhum aspecto. Então é interessante a gente, a gente não manter esse tipo de... Esse tipo de conduta, caso né, uh, seja a situação de a gente ser um bajulador. E se tem alguém por perto que seja assim, a gente reconhece, é bom se afastar. Né? Porque normalmente também, se a gente for avisar a pessoa, olha, você é uma... você você está sendo bajulador, você deveria repensar esse seu costume. É óbvio que a pessoa não vai, não vai levar para o melhor lado esse tipo de coisa. Até porque todos nós temos pontos cegos, e é aí que começa tudo, né? A questão do ponto cego. Que é o que faz a pessoa cair em bajulação, tanto no sentido de acabar Uh, gostando de ser bajulada Quanto no sentido de acabar optando por bajular alguém né? Gostando de bajular alguém Ou mais de uma pessoa, enfim, um grupo Que seja Porque os nossos pontos, né de, Os nossos pontos cegos Normalmente são aquelas áreas ali Que, que estão em maior vulnerabilidade E... A forma mais comum de manipulação, ela vem nessa bajulação, né? E é muito perigoso, né? Porque é, uma, é, o, é justamente a tal da agenda oculta. Ela, a agenda oculta, ela é envolta pela bajulação. Então, toda a natureza é, maldosa, ela tá, ela tá dentro... Né, desse, desse, dessa embalagem que é a embalagem da chamada bajulação. Então existem pessoas que acham que esse costume, esse ato, ele vai levar as pessoas, ele, ele vai levá-las a, a, a todos os lugares que, que elas precisam. Então, independentemente da minha intenção, se eu bajular, eu vou conseguir aquilo que eu quero. Então, eu se eu sou um preguiçoso e tenho ganância e quero poder, obviamente, porque se eu sou ganancioso, eu quero muito poder, eu vou ter, e, e obviamente sou um preguiçoso, então eu automaticamente eu vou enxergar a bajulação como uma ótima ferramenta de ascensão social. Então, é uma uma coisa assim que querendo ou não, encobre uma agressão, né, porque normalmente o bajulador, ele não pensa nada daquilo que ele fala, então se ele diz que tu é muito inteligente, ele provavelmente não te acha tão inteligente assim, ele provavelmente nem te acha inteligente, ele só acha que tu tá numa posição que é melhor que a dele e ele precisa atrair a tua atenção de alguma forma para te manipular. E se ele perceber que o teu ego ele é facilmente amaciado através desse tipo de conduta ele automaticamente vai se utilizar disso. Então, é bem interessante a gente ter em mente essa coisa, né? De trabalhar o nosso ego também. para não se permitir, quando uma pessoa vai lá e coloca a gente num pedestal, que a gente saiba descer desse pedestal. Que a gente saiba se colocar no nosso lugar. Né, que não é acima nem abaixo, é ao lado. Então, não, não se... Ah, como é que deixa eu pensar que não se impressionar com as palavras das outras pessoas é muito importante que a gente consiga, obviamente, ser educado com todas as pessoas e agradecer por qualquer uh, elogio que elas venham a tecer a nosso respeito, né? Porém que a gente não se, que a gente não se, que a gente que não sejamos facilmente impressionáveis, digamos, né? Então Aquela coisa do, de conseguir perceber o elogio... Conseguir assim, ser capaz de discernir o elogio autêntico do elogio falso. Porém, independentemente de qualquer elogio... E, obviamente, a gente vai conversar um pouquinho sobre essa questão de que o que é elogio, porque a, a bajulação, ela parte do princípio de que é, são altos elogios, mas, na verdade, não, não tem nada de, elogi, de, de elogio nisso tudo, mas, enfim, vamos continuar aqui. Independentemente da gente saber diferenciar o elogio falso do elogio verdadeiro, que a gente saiba manter, o, manter a nossa postura se manter pé no chão com relação ao que a gente recebe de feedback dos outros, né então, não importa se alguém diz que a gente é incrível não importa se alguém diz que a gente é horrível tudo bem obrigada sigo, sabe ser uh, ser cortês com as outras pessoas e tratá-las uh, todas de, assim com igualdade, né, assim no sentido de, de respeitar a humanidade que, que elas têm em si. Isso afasta bastante os bajuladores, porque eles percebem que tu não te impressionou com o que eles te disseram, né? que tu continuou ali, normal... Que tu não ficou abismado. Oh, meu Deus. Tu me acha incrível mesmo? Nossa, que show. Uau. Ah, eu sou incrível pra ti. Eu não imaginava que eu fosse tão incrível assim. Sabe, pessoal? Aí o bajulador saca. Ah, pessoa ideal pra mim. Ele vai. E aí ele te escraviza, o bajulador te escraviza, porque tu começa, se tu tem essa, esse problema, né, assim, não tem o ego bem trabalhado nesse sentido, tu começa a se tornar dependente, né, dependente dessa pessoa de alguma forma, porque... Quando tu se sente impotente diante da vida, tu pensa, ah, eu preciso de alguém para me dizer essas coisas que esse bajulador diz. E aí é só o bajulador que faz isso, porque as outras pessoas não são assim. As outras pessoas, elas obviamente podem muito bem reconhecer o teu valor, te apreciar de um modo sincero, mas elas não vão ficar te exaltando como um bajulador faz. E se tu tem o teu ego frágil e necessitado, carente, né? Então automaticamente tu vai ir em busca de mais bajulação, né? Para que eles vai em busca desses elogios excessivos que no fundo, no fundo até o bajulado sabe que não são sinceros, mas ele é tão carente, ele precisa tanto daquela, daquela afirmação ele, ele se sente tão necessitado daquele daquele ânimo, daquele, daquele vigor não sei, é, que ele que ele acaba se sujeitando a tudo isso e, e aí infelizmente mesmo que tenham consciência da falsidade de quem tá tecendo esses elogios de modo excessivo eles não se importam, né, porque eles prezam por uma necessidade ali do ego deles que não tá bem alinhado, que não tá bem uh, digamos, tá adoecido, né, e acabam permanecendo nessa situação. E esse, esse elogio falso, como eu tinha falado, né, da agenda oculta, ele é motivado por essa agenda pessoal da, do, do bajulador, né. É, então, é interessante que a gente precisa é, construir os nossos relacionamentos sempre de uma forma lenta e cuidadosa, tá? Com base numa história e numa experiência pessoal. E é interessante que a gente faça isso porque isso afasta esse tipo de pessoa exagerada, esse tipo de pessoa assim, meio. Que te elogia translocadamente e fica te exaltando sempre. E é interessante que normalmente essas pessoas assim, elas têm uma bagagem muito superficial com, com, com quem tá ao redor delas, né? Então quando a gente começa a, a visualizar uh, essa questão da construção lenta, da construção assim, é, devagar e sempre, né? E com todo aquele aparato, assim, de, para aí, vamos, vamos sedimentar, vamos, vamos pensar bem, vamos, vamos fazer o alicerce, né, dessa amizade. O, o alicerce do que quer que seja, desse envolvimento profissional, desse o, o bajulador, ele não vai ter paciência para alicerçar nada contigo. Não vai... Ele não quer conquistar a tua confiança através da construção de um alicerce, ele quer conquistar a tua confiança através da tua fraqueza emocional, através do teu desequilíbrio é... Uh, de, uh, do teu desequilíbrio de ego tal, do teu ego ele quer, ele quer ver se tu é frágil então através da tua fragilidade ele vai ele, é que ele vai construir um relacionamento contigo nunca vai ser atra, a, através da tua vulnerabilidade que ele vai construir esse relacionamento contigo e nunca através do, do verdadeiro mérito Tá? Então, automaticamente, se ele perceber que tu não vai ceder, que tu não vai se impressionar com as altas doses de, de, de elogios que ele vai tecer com relação à tua pessoa, ele automaticamente vai se retirar do ambiente, ele vai se afastar de ti e uh, ele não vai conseguir permanecer. Por quê? Porque não é assim que ele trabalha, né? <risos> não é assim que funciona pra ele. Ele não sabe ser de outra forma. Esse é o mecanismo dele de, de construir relacionamento. Então, quando chega alguém que é mais perspicaz e entende a situação, automaticamente o bajulador, ele não tem vez, ele não consegue se criar ali, digamos assim, né? Ele não consegue. Então... Por isso que eu digo que é importante sempre essa base e ter essa, essa paciência, tá? De ir aos pouquinhos construindo uh, os nossos relacionamentos, independentemente de qual área seja. É... Nunca, obviamente, né? Sempre, nunca nada contra o comportamento educado, tá? Só que a gente tem que perceber se existe uma agenda oculta nisso tudo. Então, essas pessoas muitas vezes que elas ficam tentando sempre incluir o maior número de pessoas em tudo o tempo inteiro é, e elas sempre querem demonstrar assim, que elas têm uma certa influência sobre todos ou sobre muitas pessoas que elas consideram importantes e que, enfim, quem está ao redor delas também considera. É, é bom a gente parar para pensar... Então, a, a, essa questão da construção uh, do, da amizade, a construção dos relacionamentos é muito, muito crucial para que a gente entenda com quem a gente tá lidando. Então, a adulação ela, ela vai acontecer e, e a gente não tem como evitar isso, tá? Em algum momento alguém vai nos adular. Porém, a questão é como isso vai fazer a gente se sentir. A gente vai confiar nessas pessoas? Entende? A gente vai confiar nessas pessoas só porque elas estão nos adulando? A gente vai, com, a gente vai se interessar por isso? Assim, por essa... Um, tipo assim, por, essa, por esse comportamento? A gente vai querer mais desse comportamento, assim com a gente, sabe, porque muitas vezes como eu falei, se o ego tá fragilizado, a gente pode acabar se perdendo no meio disso tudo e se desenvolvendo uma necessidade altíssima de um bajulador na nossa vida sabe e e assim, é importante que a gente não valorize as pessoas que ficam sempre não, assim, não é que a gente tem que valorizar não pode valorizar é, é, gente, é aquele papo, como eu enfim, sempre avaliar quem tá falando, né, quem tá falando, quem é uma pessoa que me conhece, sei lá, desde que eu nasci, convive comigo sempre, não sei o que, me elogia, né, e tem todo um contexto de convivência e de vida que faz com que eu saiba que essa pessoa é verdadeira comigo, né, então, se ela elogia as minhas palavras e as minhas ações, tá tudo certo. Porém, também é importante que a gente veja se essas pessoas também são capazes de falar a respeito das nossas falhas com a mesma gentileza. Porque muitas vezes, uh, quem só fica nos elogiando e não fala das nossas falhas, também é meio, meio assustador, né? Eu acho assim, eu acho meio assustador. E principalmente, alguém que só nos elogia, mas quando é pra criticar a gente, critica a gente pelas costas de uma forma extrema, extremamente dura, extremamente cruel. Então assim, eu sou extremamente dócil e amável quando eu tô na tua frente pra te falar coisas lindas. Mas eu também sou extremamente cruel e ardiloso pra te criticar nas tuas costas, sabe? Importante a gente ter isso em mente. Será que essa pessoa que está na minha frente seria capaz de ser críticas extremamente cruéis e ardilosas caso não estivesse na minha presença? Se por algum segundo, na minha mente, se passar um, uma, uma afirmação com relação a isso, eu preciso repensar esse contato, eu preciso repensar essa amizade, eu preciso repensar esse relacionamento. Então... Essa, essa avaliação essa capacidade de avaliar é o que vai fazer com que a gente seja mais ou menos propenso a atrair bajulação para nossa vida então, essa questão é bem, bem relevante pra gente pensar, e principalmente assim, tendo em mente que lisonjear o ego encher de elogios né gente pode ser bem, bem prejudicial em longo prazo, porque não é realista, né? Não é realista. Isso aí é importante a gente se sentir desafiada, é importante que a gente sinta muitas vezes que até mesmo que a nossa lógica tá sendo desafiada, porque se a gente só tá incrível, incrível sempre, cara, como assim, né? Não, né? Não, não, enfim, não não sei. Será que. Será que isso é tão real assim? Porque. Tem uma frase atribuída ao Nelson Rodrigues que é bem interessante: que fala. A grande vaia é mil vezes mais forte, mais poderosa, mais nobre do que a grande apoteose. Os admiradores corrompem. Então. Muitas vezes, uh, essa questão do gostar de elogios, né, é uma forma de, de criar, o meca... gostar de elogios excessivamente e não conseguir lidar com nenhum tipo de crítica, é uma forma, é um mecanismo de defesa contra, contra o próprio aprimoramento, então é uma coisa assim, é uma, uma auto -sabotagem até, né, sei lá. Então, o, a pessoa que. Sabe aquela frase? Uma frase defini muito bem, cara. Me engana que eu gosto, tá? Me engana que eu gosto. Então. <risos> o bajulador é a máquina de enganar, né? E o que, engana, e o que tá sendo enganado adora, né? Adora se engano, porque isso faz com que ele fique ali, confortávelzinho, sem precisar mudar nada, se sentindo incrível. Então isso é perigoso porque cria monstros, então digamos, eu sou um monstro mas, né, enfim né. Então, olha só, o pessoal tá aqui me aplaudindo o tempo inteiro que pessoal, né que pessoal enfim e aí a gente fica meio blindado, quando a gente tá nesse, nessa situação, né de ser o bajulado, fica meio meio cego, né, não fica meio cego, fica totalmente cego, e aí não tem como, não tem como resolver, não vai escutar, tá ali, tu não quer, enfim, a gente vira alvo fácil pra esses demagogos aí, e é um risco. Então, desça do pedestal sempre que alguém te colocar nele, tá? Sempre procure descer do pedestal quando você for colocado em um. Não é bacana. Não é bacana. É bom a gente sempre se situar bem legal de onde é o nosso lugar e onde é o lugar do outro. E nunca é onde o bajulador coloca. Né? Nunca é. Porque, na verdade... O bajulador, ele te coloca no pódio lá em primeiro lugar, porém, tu fica dependendo dele para se sentir naquele pódio. Então, na verdade, quem tá sendo, quem tá sendo é, digamos, importante, no fim das contas, é ele, não tu. Porque, na verdade, tu depende dele para se sentir um grande uma, um grande ser humano, um grande sei lá o que, o que for. Então, tu não tá no pódio se, se ele não tiver ali. Fomentando isso Se ele não estiver ali gritando teu nome Então automaticamente, será que tu tá mesmo nesse pódio? Será que tu tá mesmo? Porque na verdade quem tá é ele Porque tu tá olhando pra ele Tu, tu fica sempre ali, entendeu? Olhando pra ver se ele tá ali Porque se ele não estiver ali O pódio desaparece Ai, moto Se ele não tá ali O palco desaparece E aí? Então esse palco não existe Então nada é real né? É tudo uma ilusão porque se só, só essa pessoa é capaz de te colocar nesse lugar, se tu mesmo não é capaz de ir lá e subir, então automaticamente é porque isso não tá, não tá sendo muito. Né? Não tá sendo muito real aí, não tá sendo muito, muito verdadeiro. Não é a tua realidade. Então, automaticamente, se tu quer estar tá num palco, se tu, quer, tu, tu tem que se colocar nele. Mas, enfim por conta própria e conseguir sair dele quando tu bem entender, entrar e sair quando tu bem entender, sem precisar de ninguém ali sem precisar olhar para ninguém para que isso aconteça sem precisar de plateia para que isso aconteça tu simplesmente tá no palco porque tu quer tá e quando tu quer sair, tu sai não, não sei se isso fica claro porque também pode dar a entender como se eu estivesse dizendo que então uma pessoa que tem aquele complexo de superioridade tá tudo bem, não, tá não é isso, só tô querendo dizer que para ti poder tá num lugar, tu precisa tá nele por conta própria e não porque alguém tá te dizendo e não porque tem alguém ali Sim, porque tu está ali e ponto final. Que nem agora, né, eu tô aqui, eu tô na minha casa sentada numa cadeira, entendeu? Não importa se tem alguém aqui, se eu tô falando ou se eu não tô, essa realidade não vai mudar. Eu continuo sendo a Vitória que está em casa sentada numa cadeira, sabe? Não é isso que a gente tem que visar sempre, né? Será que a realidade muda se não tiver mais ninguém ao meu redor? Será que muda a minha concepção de mim mesmo? Será que muda aquilo que, que enfim, tudo aquilo que eu, que, eu, que eu acho que eu sou, ou sei lá, enfim, sabe? Importante avaliar esse tipo de coisa, tá? É, até porque puxa saco também puxa tapete, né? Então é importante a gente ter isso em mente. Você puxa saco, puxa qualquer coisa. Né? Ele é um puxador profissional. Então ele te puxa de onde for. <risos> tá? <risos> cuidado. Cuidado, que ele pode, pode te puxar pro abismo. Né? Então é, é bem bacana a gente ter cuidado com essa galera. É isso. Tá? Até o próximo episódio. Bye bye.